0: Monstruos bajo la cama.
1: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Gracias por estar aquí con nosotros en otra oportunidad, ya saben, quítense los zapatos o déjense los puestos, acomódense bien, busquen su almohadita, su cobijita favorita porque vamos a sacar el monstruo el día de hoy. ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? Eh, Vulcano ya se subió a la cama, ya les había contado que les gusta con zapatos, así que... De Valió Madres Todo y aquí se sentó. ¿Cómo estás, Vulcano? Bienvenido. Hola, Tian. ¿Cómo
0: estás? Estoy muy feliz porque vamos a seguir con nuestra saga de esta temporada, que son los estereotipos. Y bueno, yo me traje y dije, bueno, no quiero estar más en esta cama solo con usted. No más. <risa> es tan feo <risa> y, estar conmigo en una cama. <risa> dije, no, no, no. Esto hay que meterle más sabrosura. Así que yo traje una invitada increíble que nos va a estar acompañando además perfectamente para el tema y bueno también les traemos la fobia del día hoy va y en este capítulo hay muchas muchas cosas recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba monstruos bajo la cama en instagram y en nuestra fanpage en facebook y pues nada sin más preámbulos si quieres presentamos a nuestra invitada de una por favor de una que todos quieren saber quién es bueno, tengo el placer de decir que es amiga mía. Eh, de hecho, quien más me ayudó a quitarme muchos prejuicios y entender muchas cosas. Eh, fuimos vecinos, felizmente. Hicimos radio juntos. Y pues es una artista increíble, cabaretera, poetisa, Ha publicado un par de, de libros. Ya un poquitico le preguntamos un poquitico de eso. Y pues como decía, placer amiga mía, nuestra querida Tina Pitt, latina. Bienvenida a Monstruos Bajo la Cama.
2: Hola, bueno, buenas noches a, a todos, todas, todos y todis y con X y con <risa> latín y todo. Usa es o sea, las letras que quieras. Es un gusto estar acá. Bueno, me dan un poco de nervios estas entrevistas, pero bueno, yo creo que ya vamos soltando. Mi Monstruo Bajo la Cama es una entrevista. Los primeros 30 segundos
1: de una entrevista. Increíble, eso estuvo increíble. De hecho, ya iba para allá a, a saber cuál era tu monstruo bajo la cama, pero en serio, ¿es una entrevista?
2: ¿Te, te dan mucho susto esto de, de entrevistarte? Al, al principio sí me da un poquito de susto y sobre todo es por porque pues lo que se dice queda ahí y pues hay una responsabilidad con las cosas que se dicen. Y después en el tiempo, pues uno será juzgado por lo que dijo. O una será juzgada por lo que dijo. Entonces vamos a decir un poco que esto es un momento, es una foto histórica. Mañana podría cambiar de opinión respecto a lo que dije, lo que dije o lo que piense el día de hoy. Y si lo que pienso y digo el día de hoy ofende a alguien, pues hace parte un poco del proceso de, de entender, es pues, mi ignorancia o es mi, mi falta de comprensión de muchas cosas, pero bueno, eso, eso es lo que me asusta un poco de las entrevistas he visto un, algunas que me han hecho antes de las cuales todavía me siento vigente y hay otras que digo, oh por Dios
0: <risa> ¿Yo qué, qué estaba <risa> pensando?
2: ¿Cómo, ¿cómo me atreví? pero me pasó sobre todo cuando estaba muy empezando todo este cuento y era muchísimo más vanidosa y entonces bueno, hace parte de todo el proceso
0: pero yo creo que eh, bueno, hablamos de la reciente, pero aquí nos gusta sacar el monstruo de la cama de niño. ¿Cuál era ese monstruo bajo la cama de niño de niña que, 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 que recuerdas, que quizás ya no existe, pero estaba ahí?
2: Mira que es una, una buena pregunta. ¿Qué le tenía miedo cuando estaba niño? Eso es como... No sé, tengo que... ¿Me, me hace Piénsala cierto? y la dejamos al final,
0: al, final de, de, al final del capítulo y la vas pensando, ¿te parece? Para que además sí. los oyentes se queden ahí y digan, bueno, ¿cuál será el miedo de nuestra artista? Dale, dale, dale. Lo voy pensando y va saliendo, seguro que sale. Bueno, entonces yo voy a empezar en materia con, con el tema. Estamos hablando de estereotipos en nuestro capítulo anterior y yo te quise invitar porque yo creo que una de las personas que más nos, ayuda, nos ha ayudado a romper el molde, desde lo que yo he conocido en tu trabajo, es a romper estos moldes y estos estereotipos. Entonces, para que podamos entrar en calor, yo quisiera preguntarte si tú crees que la palabra estereotipo se puede definir en, como tal, como buena o mala, o si la palabra realmente está satanizada.
2: Mira que estaba pensando en eso desde que, me, desde que hablamos sobre este tema, las palabras o las definiciones, lo mismo que acabo de decir, hacen parte... Bueno, primero que todo la etimología, hay que entender de dónde proviene la palabra. Me pareció muy chévere cuando leí la etimología de la palabra estereotipos porque dice que viene del griego estereos, que significa sólido. Y como tipo es como impresión, molde, o como algo que se imprime fijo. Es algo que está fijo, ¿sí? sí Dice que originalmente designaba a la plancha que usaba una estereotipia, ¿sí? Entonces me parece muy chévere eso porque es algo que está anclado en el tiempo, es decir, algo que, que se imprime, algo que queda sólido en el tiempo y es, es algo que se hizo, o sea, es una foto del momento, del espacio temporal de, de un momento histórico, ¿cierto? La palabra como tal no es ni buena ni mala porque las palabras no tienen moral, eso es otra cosa. ¿Qué pasa con los estereotipos? son beneficiosos y son peligrosos. Por ejemplo, hay una cuestión en el camino del mago y es que si quieres ser un mago y no eres un mago, tienes que imitar al mago. ¿Sí? Entonces, de cierta sí, manera, sí, tienes sí. que construir una imagen que tienes que llegar a ser. Y de pronto, cuando llegas a hacer eso, lo que tú llegaste a hacer ni siquiera es ya lo que tú quieres ser. Pero hay una... Hay una una, una cuestión con el estereotipo o con la con copiar, es decir, con una imagen. Digamos que las metas son estereotipos, por ejemplo, los objetivos son estereotipos, son fijaciones que haces en el presente de un hecho o de una aspiración que tienes en el futuro. Y, y yo escuchaba la entrevista anterior que hablaban ustedes, el, hablaban de estereotipos de género, de estereotipos uh -huh, de esto, ¿sí? estereotipos de lo otro. Los estereotipos no son... Buenos y malos en sí, es el, lo que lo, quienes usan el poder o quienes ejercen el poder, cómo tratan de imponer ciertos estereotipos para beneficio de ciertos intereses, o sea, para el propósito de ciertos intereses. Los estereotipos les sirven, les sirven a todas las personas, pero cuando son globales, o cuando son macro, o cuando son ley, o cuando son norma, es donde se vuelven peligrosos. porque y cuando se vuelve norma con la mayoría es decir cuando es impuesto cuando es obligado y, y ni siquiera cuando es obligado es cuando una mayoría intenta esparcir ideológicamente un estereotipo que puede ser anacrónico o no sí ahí sí. digamos está el estereotipo tiene problemas para mí cuando está relacionado con el poder y con los intereses de ese poder pero ya es una carga moral ya la sociedad se encarga de decir ese tipo de, de, de molde no lo deberíamos seguir reproduciendo en el tiempo. Es un molde que ya quedó y deberíamos acabarlo. Como el patriarcado, por ejemplo. ¿Sí? Nos vamos más allá, nos vamos ya más profundamente. El, el patriarcado es un estereotipo que predomina en el tiempo y que a través de una relación de poder ejerce sumisión y eh, discriminación y sobre un tipo de gente que no cumple o un tipo de personas o cuerpos que no, que no responden al estereotipo.
0: Bueno, me das pie para, para preguntar y es, ¿cómo, ¿cómo rompemos estos moldes? Porque yo creo que mucha gente entiende o tal vez se siente parte del molde y no quiere estar en él. ¿Cómo hacemos para empezar a romper los moldes que pueden ser vistos de no tan
2: buena manera? Como digamos, un molde como el patriarcado. Pues es que... Esa es una pregunta bien complicada. Porque digamos que... Si vamos a hablar de estereotipos, ¿de qué tipo? Digamos que estereotipos de qué tipo. De estereotipos de identidad, de estereotipos de comportamiento, estereotipos de... Hay muchos tipos de estereotipos. O sea, ¿qué estereotipos quieres decir tú que quieres romper? Los cuales tú consideras nocivos. Porque hay gente que no considera un estereotipo nocivo. Entonces, ahí partimos desde de varias cuestiones. En mi caso particular, sí. te voy a decir cómo lo entiendo yo. Yo soy y trato de ser, ¿cierto? De acuerdo a mis circunstancias y a mi experiencia de vida. Entonces tengo dos opciones. Una es acomodarme, adaptarme al estereotipo y vivir de acuerdo al estereotipo. U otra, ese estereotipo no me permite ser y Tengo dos opciones o varias opciones dentro de esa posibilidad y es esconderlo, rechazarlo, negarlo o vivir fuera del estereotipo. Y ya eso, esa simple acción ya es un rompimiento con el estereotipo. Es una experiencia personal. Tú ya como persona te das cuenta en cierto momento es como cuando a, a un hombre no le gusta el fútbol. Inmediatamente te das cuenta que no haces parte del estereotipo de hombre. Y entonces sí. tienes que tener dos opciones. O te haces que te guste el fútbol, o simplemente no te gusta el fútbol y asumes que estás fuera de una mayoría que te va a discriminar tan. Y en relaciones. Entonces uno se, uno se da cuenta cuando hace parte del estereotipo o cuando no hace parte del estereotipo.
0: Creo ¿Sí? que el ejemplo, el ejemplo nos ayuda también porque lo hablábamos, Tian, en el capítulo anterior. Y es que ¿Sí? también. En este ejemplo, alguien podría empezar a tener el hábito de fumar ni siquiera porque le guste, sino para, para que sea aceptado.
2: De acuerdo, ¿Sí? pues es, eso es básicamente, sí. es de acuerdo, es cuando te das cuenta que estás fuera de un estereotipo de una relación de poder o una relación de privilegio y tienes dos opciones, o vivir fuera del privilegio y cuestionarlo o incrustarte en el privilegio sabiendo que ese privilegio es excluyente para otras personas. Ahí está el key para mí del, de todo este asunto del poder y del estereotipo, ¿no? No son malos y sí, buenos. Como diría eh, Harry Potter, la magia no es blanca ni negra, es que haces con <risa> <risa> o sea, sí, sí,
1: sí. Me encanta la referencia de Harry Potter porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando que es muy fan de eso, entonces súper bien la cuña. Eh, dentro de lo que estaban mencionando ahorita me pareció muy interesante que bueno, reafirmamos que los estereotipos no son ni buenos ni malos. Ajá, el ejemplo sí. de, la, de la magia, que estuvo perfecto. Y a eso lo podemos llevar. A, estamos expuestos a estereotipos todo el tiempo. Y quería tocar un tema de los medios de comunicación. Porque antes pensábamos, bueno, del nivel, el medio macro que es la televisión, bueno, en su efecto la radio, eh, pero el foco de televisión. Pero hoy en día cuando tenemos en el celular, básicamente en la palma de nuestra mano, acceso a todo el mundo, vemos todos los estereotipos que queramos, o sea, y nos bombardean la cabeza de, bueno, es que si tú hicieras un poquito de ejercicio, entonces de pronto podrías salir con alguien como esta persona, o si te peinaras de esta forma, de pronto ganarías más seguidores, entonces creo que es como, es un lavado mental que nos hacemos todos los días, para ser parte de eso, creo que sin, sin notarlo, porque, pues bueno, no sé, de pronto puede pasar, pero creo que uno a veces quiere hacer parte de
2: grupos sin ser consciente de ello, no sé si me explico, ¿tiene sentido? Sí, sí, claro, obviamente tiene sentido, pero digamos en, en mi caso particular, siempre me ha gustado ser particular, siempre me ha gustado ser, siempre, y no es como una cuestión porque yo lo escuché en el otro programa que ustedes hicieron en el otro podcast, y es que hay gente que quiere ser particular y, y incluso se, se inventa posibilidades para ser particular, es decir, por ejemplo, yo voy a, para ser particular, voy a, hacer, a crear un grupo de fans de las serpientes pitón. Ya, eso, eso no es, eso no es cero, no, cero, es, digamos, no, es, cero no es, original, es Común, digamos. Eso hace parte de lo que tú acabas de decir, de ese lenguaje de medios donde yo uh -huh. trato de crear una identidad y/o una o una forma original, ¿cierto? Pero es lo, lo sencillo es, para mí es como ¿Quién eres tú? O sea, no es como que yo siempre he querido ser particular, no, soy particular, ¿sí? Soy particular y no me encuentro dentro y no me puedo ver dentro de los grupos que me están ofreciendo. Entonces, como que digo, me gusta un poco lo de este grupo, pero me gusta también aquí, me gusta esto, me gusta esto y no me comunico tan fácilmente como es decir, como ponerme unos Converse y ya sentirme dentro de parte de un grupo. No está así de sencillo. Y esto le molesta mucho a la gente porque la mayoría de la gente está buscando la originalidad y entonces una dice, sí, sí. yo soy original, pero no es tan chévere. Digamos que no es tan chévere ser ser así. Sí, porque siempre estás solo. Siempre sí, estás sí. fuera de es como siempre estás fuera de. Y hay algo lindo en la vida y es, es la empatía. Es en, empatizar y tener grupos de personas con los que tú puedes ser tú mismo. Pero digamos que ciertas tribus te Toca hacer cierto, yo fui punquera, por ejemplo, fui Hare Krishna, fui Rosa Cruz, fui budista, fui okay. esto de todo. Yo he pasado por muchos tipos de experiencias y en todas esas experiencias digo, pucha, es que me obligan o me toca hacer cierto tipo de cosas con las que yo no estoy de acuerdo o con las que yo no quisiera hacer. Sí, y pareciera eh. como que todos los grupos y todos los estereotipos son una especie de religión. Es decir, te exigen moral y de cierta manera te exigen cosas y, y te obligan a... Te vuelves masa, no, te vuel no eres individuo y yo no soy... No soy no me, no me, no me gusta tanto no poder decir lo que siento y lo que pienso. O sea, es como ahí. Entonces ahí yo siento... Di di siento de, de los grupos, por eso no pertenezco a ninguno. Exactamente.
0: Yo, yo quiero yo quiero pensar, o sea preguntar porque me, me nace la duda y esa yo en el que en el episodio pasado lancé una teoría eh, un poco confusa y loca, pero yo hablaba de que a veces eh, hay gente que trata o vive como para hacer generar cambios, eh, para mostrar nuevas formas de vida, nuevas formas de pensar y demás. Y resulta que estas formas de vida se popularizan y se terminan volviendo unos nuevos estereotipos, ¿sí? Y yo pongo siempre el ejemplo y me parece adecuado el de Conchita Wurtz, la ganadora de Eurovisión, y en el tema de los hombres con barba y maquillados, que al comienzo se rompió un molde y resulta que ese molde se generalizó y se volvió un nuevo estereotipo. ¿Qué piensas tú de, de, como de, ese, de ese tema? Es como, digamos, si lo que empezamos a ver en los nuevos artistas se empieza a popularizar y se terminan volviendo nuevos estereotipos.
2: Claro, eso es, eso es bonito. Cuando alguien logra cambiar un estereotipo o cuando un grupo social o un activismo o una población logra cambiar un estereotipo, es maravilloso. Y que se popularice es el objetivo. Ajá. Ese es el objetivo de, de eso. Sí. Que después se vuelva un estereotipo es normal, está bien, porque tratas de masificar ese tipo de cambio y se masifica. Y después es como el, tele, el juego del teléfono roto. ¿Se acuerdan que jugábamos el teléfono roto? Sí, bueno, yo no sí, sé si sí. tengo más de 30, pero. Yo también, como que, yo también. De, que
0: como pasa. que haces
2: un mensaje y le dices un mensaje al oído a alguien y, a, y al final le dices, por ejemplo, al primero le dices, voy a salir a comer de un pancake. Y el último dice, te va a comer. A Miguel, ¿sí? Algo así, porque eso. el mensaje tiene una cadena y sí, al final el sí. mensaje le va llegando a todo el mundo, sí, pero el mensaje sí. en el transcurso se va perdiendo, pero hay mensaje, eso es importante dentro de eso. Después entramos a juzgar el estereotipo, sí, pero entran a juzgar el estereotipo y hay que criticar el estereotipo. Es que, por ejemplo, la teoría queer es bien importante por eso. Uh -huh. ¿Qué, pasó con, ¿Qué pasa con la teoría queer un poco? Y es eso. O sea, la teoría queer plantea no una identidad y ahorita en este momento lo queer es una identidad. Entonces, ¿Sí? es loco porque los que le llegaron el mensaje al final ni siquiera han leído la parte inicial donde dice que lo queer no es identitario. Es una, es una, es, así sucede con el mensaje. Está bien. Entonces sí, cuando llega aquí uno se da cuenta que ese estereotipo ya está obsoleto, es porque vemos personas que estamos criticando ese mismo estereotipo y estamos tratando de renovarlo y de alimentarlo. Pero Exactamente, también, o sea, este seguirnos momento, reinventando. Sí. Sí, 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 pero ya logramos algo con lo con ese estereotipo uh -huh. ya logramos cambiar. Hay un mensaje directo para los hombres, porque para mí todo este tema es un mensaje directo para la categoría del hombre. Y en que general el patriarcado, sí, ¿no? Que sí. pues es vende, No, porque lo, lo, patriar lo patriarcado es de todos. Mm. O sea, las mujeres son patriarcales, los hombres sí. son patriarcales, las mujeres trans, todo el mundo es patriarcal. Pero, pero digamos que el, el, el mensaje cuando los hombres comienzan a cuestionar su poder, su hegemonía y comienzan a cuestionar la categoría de hombres, para mí eso es vital. Porque comienzan a, a darse cuenta que no son inexpugnables. <risa> porque me <gusta> esa <risa> Me parece sí.
1: muy Tengo una pregunta eh, que bueno en, en torno a todo esto que nos estás comentando que está bastante interesante eh, bueno quisiera saber cuál es el estereotipo con el que más no sé si la palabra es peleado lidiado o con el que más o que el que más has escuchado que te incomoda tal vez no sé.
2: sí no. con, con respecto a ti mismo
1: lo o sea lo no que es he escuchado de el... la gente
2: lo que me molesta es que la gente solo tenga un estereotipo y es triste que una persona solamente pueda performar en la vida real un solo estereotipo. Es como que te gusta la, la metálica, pero también te gusta el reggaetón, pero no puedes decir que te gusta el reggaetón porque claro, tus sí. amigos metaleros te van a sacar del parche, ¿sí? Esto es lo que me molesta un poco el estereotipo.
0: Es cierto, bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Hay que sacar un monstruo bajo la cama porque, pues, aquí también vinimos a aprender de monstruos y gran parte de los monstruos son las fobias. Así que eh, yo quiero preguntarle a Tian y a nuestra querida invitada Tina si saben qué es. Eh, sí. la, la, palabra es la palabra es rara, ¿no? Pero, y, y pues, en general, el miedo, el miedo que les voy a contar también es raro y más
2: para esta época.
1: Ok,
0: bueno. ¿Ustedes qué creen que es la ablutofobia?
2: ¿Ablutofobia?
1: Uy, no Yo sé. Yo no la
2: la voy a cuclear. No
1: no, 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 no. La idea es que la, la adivines.
0: Bueno, la ablutofobia es un miedo que se genera a bañarse o a lavarse las manos. Es decir, es que. Es por el COVID. Ajá, exactamente. Por eso quise traer la ablutofobia. Es un miedo irracional que suelen hacer en algunos niños? Eh, es un miedo que tenemos muchos de niños, porque creo que muchos de niños no queríamos bañarnos, o sea, bañarse era como no. el momento de... Sí, algo, creo que muchos niños le huían al agua, y más cuando la mamá o en la casa no había agua caliente, o sea, el baño... Uy, sí, <ríe> qué fuerte. Cuando hay una experiencia traumática con esto del baño de niños, esto se puede convertir en un miedo adulto, y hay gente que puede desarrollar eh, ablutofobia. Y eh, bueno, la consecuencia no es solo los malos olores que pueda tener la persona <risa> y, y demás, sino que pues obviamente bañarse. No bañarse puede consistir en un, en un problema de salud personal, incluso de quienes nos rodean. Así que el monstruo bajo la cama, el que sacamos de hoy, es la ablutofobia. Para que en épocas de COVID, por favor... Eh, no sea
1: Plutofóbico Por favor, no lo sean Oye, muchas gracias por ese dato Me parece muy curioso De hecho, les cuento un dato curioso súper súper cortico Que me acordé eh, en, en la Edad Media, cuando vemos películas como Bueno, la Edad Media no Bueno, como uh, mucho antes Como
0: así en <ríe> la edad
1: que... Media? ¿Tú veías películas no, en la Edad Media? No. <ríe> ya me <ríe> de los, de los edad. <ríe> Re, Sí, estoy, estoy más viejo de lo que pensaba no me estamos refiero en que... la
2: Edad Media Chicos, estamos en la Edad Media, perdón ¿Al cuadrado? ¿Ah, sí? Sí. Ah, <risa> pero <risa> termina <termino> tu historia. <risa> Perdón.
1: Bueno, en una época, bueno, como victoriana, entonces, digámoslo así, hemos visto películas donde utilizan grandes vestidos y todas las personas, sí. o la gran mayoría, usan, ¿cómo se llama esta cosa? Abanicos. Sí. Pues bueno, estas personas no utilizaban abanicos por calor, sino para ahuyentar los malos olores que salían mm. de de su cuerpo porque no se bañaban seguido porque pues no tenían agua eh, limpia con que hacerlo y de hecho solo se bañaban como una vez al mes y se bañaban como el primero en bañarse era el, el rey y ya de ahí para adelante con el agua reciclada de lo que los, los otros se bañaban se iban bañando las demás personas en el castillo entonces ahí está el dato curioso que está relacionado con tu fobia y cierto meme no lo voy
0: de, de voy a cambiar un meme pero Dicen que hay palabras que no se pueden oler. Creo que todos <risa> escuchando <risa> esa historia hermosa del el agua, del último que le tocó bañarse con esa agua, pobrecito ese, se volvió ablutofóbico. Estoy... A Yo,
1: quiero un comer... Yo
2: quiero hacer un comercial. Ah, dale, ¿Sí? de una. ¿Sí? Para todos mis queridos amigos de Grinder que tienen deseos, ganas, <risa> o petiches con el mal olor. Ustedes acaban de encajar dentro del grupo de los ablutofóbicos. Bienvenidos a esta nueva categoría fetichista dentro de Grindr.
1: Ya, yes, me parece súper che, van a hacerle hasta un emoji todo, yo creo. <ríe> Hay que patentarlo. Sí, por favor. <ríe> por me favor. Me encantó. Perfecto.
0: Bueno, y bueno, desafortunadamente, eh, pues es que habíamos dicho que el tema de los estereotipos es muy largo. Y, y bueno, tampoco queremos ¿Ya que. ¿Qué va a llenar? El, el ¿Ya capítulo, me va a echar?
1: El capítulo sea
0: tan, tan, tan extenso. ¿Cómo se te ocurre? Eh, pero eh, yo creo que eh, también quiero invitarlos a que sigan las, las redes de Tina. Porque por yo favor. quiero que vean y entiendan un poco por qué la trajimos de invitada. Porque ella hace mucho performance y el performance que hace ella incomoda. Y eso es lo
2: más increíble. De, desde el género eh, ahí, te, ahí te quiero contar un tema, un tema okay. respecto a y, llama, y, y para responder la pregunta inicial de cuál era mi miedo, les voy a contar okay. una historia, Bien, bien. yo bien. siempre le, he tenido, le tuve miedo desde chiquito y todavía le tengo miedo a las inyecciones, acabo no, de caer en cuenta <risa> yo tengo muchos tatuajes y no me da miedo tatuarme, pero siempre le he tenido miedo a las inyecciones mm -hmm. incluso una vez me volé de sala de cirugía,
1: Eso... sala de cirugía,
2: desnudo, salí corriendo por el hospital. Como me mero, mero Simpson cuando a yo... Donar el riñón. <risa> Les voy a contar esa anécdota. Siempre tuve miedo. Entonces yo en los performance, una parte es la cuestión o el discurso político que yo le pongo a la perfo, ¿cierto? Pero otra parte es también la cuestión personal. Para mí una performance... Tiene que pasar por el cuerpo y tiene que atravesar mi cuerpo. Una de las últimas performances que creo que tú estuviste... Sí, eh, yo en estuve ahí. Era una performance en la que yo necesitaba romper mi miedo con las inyecciones, con las, cosas, con las sacadas de sangre. Entonces, era un evento donde estaban dos amigas mías muy importantes del performance latinoamericano, que son Nadia Granados, y Erika Ordosgoiti, venezolana casualmente todos tres íbamos a utilizar sangre. Sí, somos, no sé, la sangre es algo que me encanta. Entonces yo, mi performance era que yo me iba a, a canalizar un brazo, era canalizar un brazo, sí, no, y mientras no, 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 no. me canalizaba el brazo, iba a pronunciar, mientras la sangre se regaba sobre un mapa de Colombia, yo iba a decir los nombres de los departamentos de Colombia. Yo estaba muy asustado, muy asustado, pero la que me iba a sacar sangre estaba más asustada que yo. Sí, lo recuerdo, porque yo estuve en ese performance. Pero antes de eso, tras bambalinas, una de las performanceras también quería sacarse sangre. Y entonces estábamos en un, en un cuartico y entonces le dijo, ven, ayúdame con tu enfermera, pues me saque sangre a mí. Y ella estaba también súper asustada con el tema de la sangre, es una persona que le teme terriblemente la sangre. Sí, somos dos. Y entonces le empezó a canalizar la vena a ella, pero las dos estaban muy nerviosas, no logró canalizarle la vena, la sangre se espesó a acumular y en un momento explotó y no. nos cayó sangre a todos, no. a todos, a todos en ese subgrado. Fue bien raro. O sea, la performance tiene algo que ustedes, por ejemplo, cuando ven una performance, ven la punta del iceberg. La performance es algo que está sucediendo desde el momento en que la planeas y sucede todo el tiempo en la mente de uno y lo que uno piensa no es lo que sale, lo que ustedes entienden no es lo que uno quería decir en fin, eso pasa con la persona y ese digamos que fue de esa manera trabajé mi, mi monstruo bajo la cama que era las inyecciones que siempre, ahora mi mamá me va a aplicar una inyección de complejo B y chillo y hago show pero ya no es tanto
0: wow muy buena. <risa> Estábamos ahorita hablando de los performances de Tina que pues me pareció bonito y eso creo que es importante y es que es cierto que a veces todos entendemos el performance de la manera en que lo vemos claro. y, y el artista intentará expresar otra cosa que bueno, como en el arte es muy subjetivo, pero yo sí le recomiendo que sigan las redes de Tina para que vean qué es lo que hace y que, para que vean por qué incomoda, porque incomoda, o sea, eso nos hace incomodar, hace que nos cuestionemos cosas, te das cuenta pues por qué me está incomodando y por qué me estoy cuestionando y eh, pues como para ir cerrando antes de hacer nuestra dinámica que nos tiene Tian eh, no sé si quieras redondear este tema desde, desde tu experiencia como artista eh, para mí yo viéndote romper ciertos moldes comentario para cerrar este tema de los estereotipos desde tu visión como artista
2: bueno yo lo que, lo que pienso respecto a los estereotipos y frente a los grupos y frente a las asociaciones y frente a todo eso es de cierta manera medir el privilegio es básicamente eso al menos saber, ser conscientes que los estereotipos son formas privilegiadas, ¿sí? Porque ya son formas estables y sólidas. Cuando te asocias a un estereotipo, estás asociándote a una forma aceptada, de cierta manera aceptada, o que tiene validación por cierto tipo de personas. De una, ¿cierto? Ya, porque si no, no sería un estereotipo, sería una irrupción, sería una disidencia, sería otra cosa. Desde inmediatamente que sabes que es un estereotipo y estás participando de un estereotipo, no hay ningún problema, pero date cuenta si ese estereotipo está violentando abusando y jerárquicamente haciendo poder sobre otro tipo de formas de vida o otro tipo de posibilidades o incluso si está limitando las otras que vienen porque también los estereotipos son reacciones reaccionan porque a lo que viene que es novedoso y que va a acabar con ese estereotipo hagan de cuenta los hemos los hemos desaparecieron en un momento fueron en un estereotipo sí. y desaparecieron cierto esas personas crecieron esas personas hasta ta. ta, ta. Pero volverán, Pero sí,
0: volvió Kuda, sí. y así que hemos dos puntos. Ay, por favor.
2: ¿Por Ay, no. Porque frente a los estereotipos también existe la nostalgia, ¿sí? sí. Eso es otra cosa. Entonces sí. es una cuestión muy particular con los estereotipos. Pero si el estereotipo para ti, y si te das cuenta que ese estereotipo violenta, sesga, limita la posibilidad de ser de otros, Fuera de aquí. Acabas de estereotipo. Sé crítico con tu estereotipo hasta que, hasta que vete a otro. Seguramente habrá otro. O sea, no hay nada más lindo en el mundo que la creatividad y siempre encontrarás otro estereotipo que habitar. Así bueno. que si eres de estereotipos, seguramente encontrarás uno. Para eso están las encuestas, los, los, <risa> los cuestionarios, para eso están todos. O sea, llena todos los cuestionarios que quieras y date cuenta de qué estereotipo perteneces
1: oh, Muy bien. Muchas gracias por ese, esa... esa... Esa conclusión tan bacana y creo que tan acertada, ¿no? Que nos dice como, bueno, haz lo que sea con tu vida, pero no dañes a otros, no te dañes a ti mismo y sé consciente de lo que estás haciendo y de cómo te estás mostrando eh, al pero mundo, no, ¿no?
2: Pero no hay que ser así tan naif. Hay <risa> con los que sí tenemos que ser violentos. Uh -huh, sí, ¿sí? Sí, sí. Ok, sí. ok. Esa es la cuestión política contra el estereotipo. Una cuestión es, pero hay estereotipos contra los que sí son violentos. Al abusador y a ese tipo de cosas, sí, lo siento.
0: Ah, bueno, bien. claro, al, al, al hombre, ¿Qué? que a ese hombre cree que tiene el poder sobre la mujer como un objeto. Lo hablamos también un poco hace en, en el capítulo anterior y es cuando uh -huh. transgrede derechos fundamentales y cuando empieza a generar ese tipo de situaciones, bueno, que además se siguen presentando desafortunadamente. Y creo que ya nos tiene una dinámica a mí no me contó, así que para mí también es una sorpresa, así que cuente a ver
1: qué nos trajo para hoy. Bueno, señores, señoritos, señoritas. Eh, es una dinámica muy, muy sencilla, de hecho, es una dinámica que se utiliza mucho con niños, claramente no con niños colombianos, porque pues bueno, hashtag Colombia, pero bueno, como para, como para ver qué, qué se piensa sobre ciertos estereotipos muy marcados. Entonces vamos a irnos un poco al cliché. El juego es una dinámica muy corta. Eh, se llama ¿Qué hay en la casa D? Es muy es sencillo. Si temo, Yo... Tenemos que pensar de forma estereotípica para responder sí, según sí, el sí, tiempo. Sí. Por favor, pónganse el chip súper estereotipado. Es decir, danos un solo. ejemplo
0: danos un ejemplo para, para seguirte la, la, con el juego. Hay más para que la gente también se meta Lo en juegue. el juego allá en, en, sus, en, su, en sus audífonos y juegue.
2: Su merced bueno. sabía, sabía que cliché es el francés de estereotipo.
1: Uy, eso no lo sabía y eso es muy buen dato curioso. Gracias. Ahí está. Vino, gracias. vino recargado este capítulo. Me encanta. Muchas gracias. En serio, no sabía, no tenía ni idea. O sea, fue una redundancia. Bueno, eh, <risa> sí, segu, seguiré yo haciendo mi soliloquio luego. Bueno, mi ejemplo es lo, el, el ejemplo que, que encontré me pareció perfecto ahora que bueno salió del closet, aunque todos ya lo, lo suponíamos, eh, eso es un estereotipo también. ¿Qué hay no tú no? ¿Qué hay en la casa de, por ejemplo, Bob Esponja? ¿Qué habría en la casa de Bob Esponja? Entonces uno podría pensar, bueno, tal vez un caracol que es su mascota, tal vez una bandera gay, tal vez una muñeca Tal vez una espátula para hacer sus cangreburgers. Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces lo vamos a hacer con, obviamente con unas figuras un poco más eh, que nos lleven hacia los estereotipos. Eh, a ver, ¿ustedes qué piensan que hay en la casa de? ¿Les parece? A ver, a ver, a ver listo. Voy. Listo. Vamos a empezar entonces. ¿Qué hay en la casa de? Me perdí, iba a decir otra cosa. ¿Qué hay en la casa? ¿Quién sabe de... en qué pensó? <ríe> sí, estaba pensando en, en otra cosa, discúlpenme. ¿Qué hay en la casa de un barbero? ¿Qué habría en la casa de un barbero? Tijeras. ¿Qué más?
2: ¿Qué hay, bueno, tijeras en la casa de un barbero, una, una cuchilla, hay en la casa de un barbero, necesariamente tiene que haber un espejo. Ajá. Y... Eh, Espuma a afeitar. Vamos a afeitar será será, ok.
1: Eh, un delantal, un delantal. Bueno, y qué pasa si decimos que no es un barbero, sino es que hay en la casa de un peluquero. Son dos cosas diferentes. Uh,
0: hay música de Madonna en esa casa,
2: en esa casa no hay nada, a no ser de que la peluquería esté ahí mismo. <risa>
0: En esa casa hay un letrero que dice se busca manicurista. Se busca manicurista.
2: <risa> que nunca hay. Siempre y en hace... esa casa hay un pañuelo que dice deme en el mercado porque es que ya no estamos trabajando. <risa> Dios. <risa> ok. Por, Por ejemplo, ejemplo,
0: hay un letrero de estamos trabajando o, con los protocolos de bioseguridad
2: o también? es una casa que se eh, que se acaba de volver, que se transformó de peluquería a Darker room, porque la silla está <risa> Por sí, puede
1: funcionar. Esa teoría me convence mucho. Eh, para los fetichistas, ahí está. Bien, interesante. interesante ¿Qué ver en la el casa paralea? de un entrenador de gimnasio. Así, musculoso, grandote, barba, rapado. Así este, como ustedes. Esteroides. Estero, esteroides, que ok. ¿qué pero, más?
2: pero ese es heterosexual o homosexual.
1: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
2: Entonces... Confundido. Eh, eh. <ríe>
1: Heterocurioso. curioso pues, es sí, un sí. hombre que tiene sexo con hombres
2: tiene un CD de Maluma escondido en alguna parte Eso. o una carpeta en su computador con canciones de Maluma yo, y yo, yo creo que tiene
0: muchas camisillas de esas, de esas que se ve todo que
1: un pedacito de trapo encima yo sé, un, un, un pañuelo Sí. ok, me gusta bueno, vámonos con la última ¿Qué habría en la casa de un asesor de Sara, O bueno, de cualquier tienda de esa línea Inditext.
2: Hay pues muchas revistas de moda, por ejemplo. Primero.
0: Un DVD original del Diablo Viste a la Moda. Firmado Pero por... por
2: no, no le salgas. No, mentir. Y el espejo de Blancanieves. El espejo de Blancanieves es inevitable. Tiene que ser Se les miente. que le diga quién es la más odiosa del mundo... Y esa es, ese es el espejo de, tiene que tener alguien de Sal. Sí.
1: Me encanta. Lo que definitivamente no hay en una casa de un asesor de esta línea de ropa es un manual de buen servicio al cliente. Eso todo lo tenemos muy claro. O un
0: Entonces, calendario de. Creo que esa a, tienda a, ya a, no. Esa, 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 esa tienda ya no va a pautar en este podcast. Perdimos un cliente.
2: <ríe> ya creo que compraré la ropa en otro lado. Bueno, pero. pero
0: Ganamos
1: con la publicidad Pero ustedes de dos
2: podrían trabajar en Sara perfectamente. Se llenaría la tienda.
1: Mira que me, me, me mandaron a otra tienda. Yo lo intenté y me mandaron a otra por mi estilo no tan pulido y más bien urbano. Resulté no, en a me sacan pero, una mesa bala, pero bueno. Eh, ay, avala. Lo meten a los vestieres y bueno. ¿Qué habría en ese vestier?
0: Condones.
1: Más eso tampoco habría. Bueno, bueno Entonces,
0: a, hasta esa fue aquí. la dinámica.
1: Espero les haya gustado. Que se hayan divertido en su casa. Piénsenlo, sigan pensándose más estereotipos. Está chévere ahorita con lo de la cuarentena jugar algo así. Es, re, se pasa el tiempo muy rápido. Tina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, fue increíble tenerte. Un placer. Esperamos que no sea la última vez, que vuelvas muy pronto. Por favor, síganla, vayan, estorquenla denle like, denle mucho amor. Sí, ¿cómo son tus eh, redes
0: sociales? Para que por favor nos digas cómo te encontramos, qué estás haciendo, qué viene más o menos un, un spoiler ahí de algo que se venga para que quienes nos escuchen también se antojen de ir a, a seguirte en redes
2: sociales. Bueno, pues me pueden seguir en Facebook como Tina Pitt, en Instagram como Tina Pitt Lab de Laboratorio, www.tinapitt.com. ¿Y qué se viene? Bueno, la próxima semana. Eh, el próximo, desde el, desde el 13 al 19, voy a estar residiendo en Museo Q en Instagram para que entren. Tengo mucha programación muy interesante en Instagram, Museo Q. Agréguense allí porque voy a, voy a poner bastante material. Voy a hacer una especie de retrospectiva porque pues una tiene años y años de trabajo, pero ahorita los seguidores <risa> tienen 16 años. Entonces, estoy en este momento en el marketing muy de bien. la edad y estoy ganando seguidores porque los que ya me siguen no van a mis eventos ni pagan nada. Entonces, entonces, no sirve. entonces, no sirve, no mentiras, pero sí, voy a hacer una retrospectiva al Museo Q, viene en una publicación de poemas, estoy planeando varias cosas que van a ver, y si la cuarentena me lo permite estar en Colombia, si no me voy, prontito, así que aquellos que quieran tener relaciones sexuales conmigo o románticas, por favor, es su momento de escribirme, estoy en Cali, preferiblemente no hay aeropuertos, pero por favor, van a perder la oportunidad, en septiembre me voy, por favor, ya saben, mejor dicho, ahí está.
0: Tienen hasta septiembre. Igual si, si no encuentras la cuenta en Instagram, nos dejan en nuestros Instagram que nosotros transmitimos los mensajes. Aquí apoyamos estas iniciativas de amor corporal. Entonces, <risa> arroba el... bastianoso, arroba vulcanoed, nosotros también podemos transmitir los mensajes o arroba Tina Lab. Tina pit lab, ¿cierto? Listo.
1: Listo, Muchísimas perfecto. gracias
0: pues, por claro. haberte subido a esta cama, por haber aceptado la invitación. Eh, yo sé que vamos a grabar otro par de capitulillos porque la gente va a quedar antojada de volverte a escuchar. Muchísimas gracias por alcahuetearnos esta, este capítulo
2: y pues gracias. Bueno, espero que la gente no se haya aburrido porque una siempre termina siendo muy aburridora, pero bueno...
1: No, al contrario, súper entretenido, yo sé que les va a encantar, espero que les haya gustado muchísimo, que casi tanto como nosotros hacerlo. Vulcano, una vez más, gracias por subirte a la cama, así sea, con zapatos, de verdad, es un placer igual tenerte acá de Coworker. Y nada, nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en la cama, ya saben, para sacar esas cosas feas que tenemos ahí abajo. Síganse lavando las manos, pórtense bien, y ya saben, si les gusta lo de no bañarse, Pónganlo en Grinder, de pronto les resulta alguien por ahí. Y Cuídense no mucho.
0: Víde las redes sociales, arroba Ay, sí. bajo la cama, Instagram o en la página de Facebook. Y pues ahí déjenos sus comentarios, sus dudas, sus
2: críticas. úsese ese Instagram, úselo. Por favor. No, a mí no. las críticas no me gustan, por favor, no me critiquen <risa> Solo amor, por favor, solo amor. <risa>
1: Muchas chao, gracias chao. a todos. Cuídense, bye.
2: Chao, besos.